0: Voilà, bonjour à tous, je vous salue, soyez les bienvenus, vous êtes à l'écoute de notre émission podcast numéro 13. Nous parlons aujourd'hui de l'engagement total à Dieu et je voudrais commencer d'abord pour vous dire merci et surtout bonne année à vous tous que cette année vraiment la volonté de Dieu se fasse dans votre vie là où vous êtes aujourd'hui cette année comme au ciel. J'espère que vous avez passé une très bonne fête de Noël. Noël, c'est le moment que nous choisissons pour nous rappeler, pour nous souvenir, pour commémorer la naissance de notre Seigneur, de l'Emmanuel et de Dieu avec nous. À Bethléem, la ville de David, nous est né un sauveur, le Christ, qui était promis nous souvenir de cela, de ce que Dieu a fait pour nous. Je sais que beaucoup de personnes se posent la question et disent mais est-ce que Noël, la naissance du Seigneur Jésus-Christ, c'est vraiment le 25 décembre Pour cela, d'autres même refusent même de célébrer cette fête. Je voudrais d'abord dire que ce qui est important pour nous, il faut rester à l'essentiel parce que l'apôtre Paul même le dit, c des personnes considèrent de et d'autres ne les considèrent pas, ça c'est leur c'est leur choix, mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important pour nous, nous savons que notre Seigneur, il est né. Parce que si je vais dans cette logique en disant que non, il n'est pas né, et je vais commencer à dire qu en fait qu'il n'a pas existé. C'est quelque chose d'imaginé qui n'est pas réel. Et c'est ce qu'il faut éviter pour nous. Si du moins si vous avez appris à servir le Seigneur, il faut être dans cette logique. Moi, je suis... Je suis là, je ne connais pas la date de naissance de mon grand-père, ni celle de du père de mon grand-père. Mais je sais une chose, c'est que j'avais un grand-père et je sais que j'avais le père de mon grand-père qui a existé. Et à cause de cela, je ne me pose aucun doute. Ils ont tous existé et ils ont une date de naissance. Si nous choisissons un jour pour célébrer l'anniversaire la, de l'un d'eux, je suis tout à fait content. Qu'il y ait un jour choisi pour nous souvenir de la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce qu'il faut faire. Il ne faut pas perdre le temps avec des discussions inutiles. Cela ne nous amènera nulle part. Et cela au contraire va nous faire nous éloigner. Disons que je commence à faire une discussion avec quelqu'un. Quel sera l'objectif Qui me prouve que Jésus a existé ce jour-là, qu'il est né ce jour-là ou pas Qu'est-ce que cela me fera ce qui est important, je sais que le Seigneur Jésus-Christ a existé. Et parce qu'il a existé, je sais qu'il est venu, qu'il est mort à ma place. Et je suis encore plus sûr qu'il est ressorti du tombeau le troisième jour. Et en ce moment même, il est assis à la droite de Dieu le Père. Il est mon avocat qui intercède constamment pour moi et pour toi, pour chacun de nous, si nous avons cru en lui. Parce que en ceux qui ont cru en lui, il a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes rassurés de ce que Dieu a promis. Cela s'est accompli pour nous. Il y a 2000 ans, le Seigneur Jésus-Christ est venu comme un enfant. Lui qui est Dieu, qui n'a pas regardé son égalité avec Dieu, mais il s'est soumis volontairement s'enfermé dans le corps d'une femme, d'une vierge. Quand la vierge a demandé, comment cela se ferait-il L'ange lui a dit que la gloire de Dieu va te couvrir. Et c'est cette gloire de Dieu qui a couvert la jeune femme Marie qui, elle, a conçu du Fils unique de Dieu. Celui-là qui est 100% Dieu, celui-là qui est 100% humain comme toi et moi. Pour nous donner l'exemple que nous pouvons vivre si bas et marcher selon la volonté de Dieu. Même si nous n'arrivons pas à vivre exactement comme cela, est, il le dit, il est notre avocat pour nous défendre constamment auprès de Dieu. Et c'est ce que je voudrais dire, il ne faudrait pas que nous nous mettons dans des discussions inutiles et qui ne nous apportent à rien. Au contraire, cela ne fait que perdre notre temps. psjca.net Pourquoi suivre Jésus-Christ aujourd'hui Notre désir, c'est de nous approcher du Seigneur que aussi longtemps qu'on dira aujourd'hui, chacun de nous cherche auprès de Dieu dans la parole, dans la Bible, pour savoir, pour avoir une raison de sa marche avec le Seigneur. J'ai l'assurance que vous le faites. Tout ce que nous faisons, nous voulons nous encourager, chacun de nous, à continuer, à continuer dans cette voie, celle de suivre le Seigneur constamment. Quel que soit ce qui se présente devant nous, lui, il est celui-là qui a promis. Et il n'est pas, pas fils de l'homme pour mentir ce qu'il a dit. Il a la, les moyens pour l'accomplir. Et c'est pourquoi nous nous disons que c'est important pour nous de nous abandonner à lui. Pour que lui vienne. Il vienne vivre la, sa vie. La vie à travers nous. Aujourd'hui, nous parlons de l'engagement total, l'engagement à Dieu, à Jésus-Christ. Dans Luc 14, à partir du verset 25, il dit De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. La parole nous dit qu'il était en route avec beaucoup de personnes qui le suivaient et avec une foule. Le Seigneur Jésus se retourne et il dit à la foule, « Si quelqu'un vient à moi et qui ne haït pas, son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses soeurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Et c'est ça le plus important aujourd'hui. Nous voudrons parler de la leçon du disciple de Dieu aujourd'hui, l'engagement total à Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? Parce que Jésus, voyant le monde venir à lui, il se retourne et il leur dit, en réalité, pour me suivre, pour marcher avec moi, pour être mon disciple, l'essentiel n'est pas seulement de me suivre. Mais voilà la condition que je dis. Si quelqu'un me suit et qu'il est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses soeurs, et même sa propre vie, il n'est pas mon disciple. Alors, qu'est-ce que le Seigneur veut dire? Est-ce qu'il nous appelle à haïr notre père, notre mère? Parce que Moïse a reçu les commandements où il est même écrit que tu honoreras ton père et ta mère. Et il y a une, une promesse qui est attachée à cette parole. C'est ainsi que ta vie durera dans le pays que le Seigneur ton Dieu t'a donné. Et pourquoi Jésus dirait à chacun, à ceux-là qui veulent le suivre, d'haïr leur père, d'haïr leur mère, d'haïr leur femme, leurs enfants. Parce que ta femme, la parole nous dit clairement qu'elle est une partie de toi. Vous formez un seul corps. Et celui qui n'aime pas sa femme, c'est qui ne s'aime pas lui-même. Donc pourquoi le Seigneur Jésus peut venir dire comme ça à la foule à ceux qui le suivent qu'ils doivent haïr leurs femmes, leurs frères, leur soeur et même leur propre corps. Mais je crois que ce qui a été dit ici, c'est important. C'est un engagement total que Dieu veut que nous ayons avec lui, que le Seigneur Jésus-Christ veut que nous ayons avec lui. Ce n'est pas seulement une histoire de dire que nous le suivons, sans que nous ayons un engagement. Quelle est la relation qui nous est chère en tant qu'hommes? Nous, nous aimons nos parents, nous aimons notre père, notre mère, nos frères, nos enfants, nos femmes et même nos vies. Mais voilà ce que le Seigneur nous dit ici. Il voudrait que lui, la relation, l'engagement que nous prenons pour le suivre, ça doit avoir une une relation qui est même au-delà, qui doit être premièrement dans notre vie, même au-delà de nos relations avec nos pères, de notre, avec notre mère, avec notre femme, avec nos enfants, avec nos frères et sœurs et même nous-mêmes. C'est l'engagement que le Seigneur veut que tu prennes. Il voudrait que tu t'accordes, tu donnes la place premièrement à lui seul pour que lui soit. Il soit le premier dans ta vie Il soit le premier dans ta vie C'est pourquoi si tu ne le fais pas Si tu ne mets pas ta relation avec le Seigneur Avant l'amour que tu as pour ton père Avant l'amour que tu as pour ta mère Avant l'amour que tu as pour ta femme Avant l'amour que tu as pour tes frères et soeurs Avant l'amour que tu as pour toi-même Si ton engagement à Dieu à Jésus-Christ n'est pas Plus que ce genre de relation Pour lui tu vas même haïr ces choses là Tu ne pourras pas tu ne pourras pas être un disciple réel de Jésus-Christ. C'est là le message qu'il veut que tu comprennes. Cette année, nous voudrons vraiment que chacun comprenne et essaie de voir sa, sa relation. Quel engagement tu as vis-à-vis -vis du Seigneur Jésus-Christ. C'est une relation qui t'amène même à haïr, à mettre de côté, à regarder ses relations avec ton père, avec ta mère, tes enfants, ta femme, toi-même. Comme rien à tel point que tu es prêt à abandonner cela pour t'attacher à ta relation avec Jésus-Christ. C'est ce qu'il dit ici. Il est important pour nous que cette année nous montrons que nous avons un engagement total avec le Seigneur. Que nous avons un engagement total avec notre Créateur. Que nous voudrons le mettre premièrement dans notre vie. Nous voudrons que lui soit le premier partout où nous sommes. Que sa relation que nous avons avec lui soit au-delà de tout ce que nous avons comme relation humaine avec nos parents, avec nos enfants, avec même notre propre vie. Pour l'amour de Dieu, pour l'amour du Christ, nous sommes prêts même à haïr. Nous sommes prêts à mettre de côté ces relations ici que nous trouvons qui nous sont chères, très importantes. Mon frère, ma soeur, je voudrais te dire que cette année, je ne sais pas quels sont les vœux que tu as faits, mais il faut voir ta position, ton engagement avec le Seigneur, avec le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas un engagement à une religion que je t'invite, mais c'est toi-même. Aujourd'hui, tu as la possibilité de choisir, de suivre celui-là qui t'a créé qui t'a créé à son image et à sa ressemblance. Celui-là qui t'aimait tellement qu'il ne veut pas te voir périr. Pour cela, il a envoyé son fils pour payer un prix ultime pour ton salut, pour mon salut, pour le salut de tout le monde. Jésus est venu pour nous sauver. Donc, ce n'est pas une relation avec le groupe. Ce n'est pas une relation que nous mettons quand nous avons le temps mais c'est une relation qui doit être première dans tout ce que nous faisons. Les gens peuvent se cacher derrière le groupe pour agir. La relation avec Dieu, ce n'est pas une relation de groupe, ce n'est pas une affaire de groupe. C'est une affaire personnelle, individuelle, que chacun de nous doit faire avec son Créateur. Quelle est la position Quel est ton engagement Quelle est la place que tu donnes à ton Dieu dans ta relation, quel est ton engagement cette année dans tous tes souhaits que tu t'es tracé pour cette année Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi Que vois-tu dans ta relation avec lui C'est important, il faudrait que nous cherchions, premièrement, c'est pourquoi elle a dit, de rechercher premièrement le royaume et la justice de Dieu en Matthieu 6.33. Il veut être le premier partout dans ta vie. Es-tu prêt à haïr ta personne, à haïr la relation que tu as avec ton père, ta mère, à haïr même ton père, ta mère, même ta femme, tes enfants, tes frères et sœurs Pour lui, pour le Seigneur, pour être avec lui, il faut que nous regardions réellement. Que cette année, nous regardons qu ce que nous voulons faire. Nous voulons nous donner au Seigneur. Nous voudrons que chaque, chaque jour, son esprit vienne comme sa grâce se renouvelle chaque jour pour nous. La manière dont, dans le désert, Moïse recevait une manne suffisante pour chaque jour. Chacun devait prendre assez. Cette manne qui représente la grâce de Dieu qui se renouvelle chaque jour, elle suffit pour toi et pour moi. Si nous mettons à suivre le Seigneur réellement, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, notre vie ne sera pas la même. Cette année 2016 sera différente. Nous allons voir des choses au-delà de ce que nous aurons même imaginé. Mais Dieu est bon, alléluia. Dieu est bon, il a donné, il a manifesté son amour du moins pour nous. Oui, c'est ce que nous devrons faire. Donc Jésus nous invite, nous qui le suivons, la foule qui le suit, à considérer notre relation, à ah, oui, ce que nous trouvons de bon ici, ce que nous trouvons de meilleur, nos relations les plus proches, les plus précieuses pour nous, pour le considérer comme le premier. C'est vraiment important, parce que Dieu ne veut pas que tu haïsses ton père et ta mère. Dieu ne veut pas que tu abandonnes ta, ta femme, que tu la haïsses, je ne veux pas que tu abandonnes tes enfants, tes frères et sœurs. Parce que celui qui ne prend pas soin de ça, des membres de sa famille, il est pire qu'un infidèle. Il est pire que celui-là qui n'a pas connu le Seigneur. Et c'est important pour nous de savoir que nous devons suivre le Seigneur avec, avec beaucoup de persévérance et d'engagement à 100% pour lui. Ce n'est pas que nous avons 90% et nous trouvons 10%. Ou seulement notre relation avec Dieu, c'est seulement une heure à l'église les, les dimanches. Mais c'est partout, partout nous sommes. Il veut être avec nous constamment. Il veut sentir ton engagement pour lui. Et voir quelle position cela occupe dans tes relations. Avec cela même que tu aimes le plus. Mais c'est un peu cela. Je voudrais t'inviter à ne pas te cacher derrière le groupe parce que ce qui se passe des gens se cachent dans le groupe et disent c'est non moi je suis chrétien non je appartiens à cette église j'appartiens à cette communauté et ça suffit vous savez moi il y a une chose que j'ai remarquée. quand j'étais petit je me souviens bien de du village où je suis né le village a quatre églises. Vous savez, la grandeur de l'église est en fonction de la grandeur des de, 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 de familles qui sont membres de cette église. Il n'y avait pas d'évangélisation de pour prendre quelqu'un d'une famille à l'autre. Même ma, ma maman se mariée avec quelqu'un d'une autre église et mon papa et ma maman sont des églises différentes, mais n'a jamais abandonné son église parce que je sais qu'elle était vraiment très utile. Elle chante très bien pour l'église de son père, que c'était difficile, même après le mariage, qu'elle est restée dans son église. Et aujourd'hui, quand je regarde, je vois des gens se cachent derrière ces choses, une histoire d'église, des dénominations. Mais cela n'a pas d'importance. Il faut savoir. Parce que une chose qui me fait réfléchir, quand je regarde, par exemple, dans ce village des quatre églises, il y a deux églises qui nous ont été apportées par les colons et les anciens esclaves libérés des colonies américaines qui sont venus eux aussi ils ont apporté deux. Cela m'a fait poser des questions mais pourquoi Parce que c'est l'église ariste, il y en a deux différentes et ce que les colons ont apporté, les catholiques et les protestants deux également. Mais cela m'a fait poser des questions, Je dit mais qu'est-ce qui se passe en réalité Pourquoi pourquoi chaque fois Mais nous avons besoin de voir quelle est la relation que nous mettons avec le Seigneur? Quelle est l'importance, quel engagement nous avons dans notre marche avec le Seigneur? Parce que quand je regarde dans mon village, je regarde quand j'étais plus petit, je vois comment des gens étaient engagés pour le Seigneur. Comment des gens étaient réellement engagés pour le Seigneur? Parce que même pour construire les églises, les gens avaient des jours qu'ils mettaient de côté pour dire que tout ce qui travaille ce jour-là, c'est pour l'accomplissement de l'église, pour bâtir le temple de Dieu. Et toutes ces familles ont ainsi construit leurs églises. Et les églises, vraiment, ont pris la place. Pratiquement toute la vie du village était dominée par l'église. Et comme ça, je, quand je regarde, je vois... Quand j'étais tout petit, je vois au début, les gens, quand ils vont à la pêche, ils viennent. Vous savez, quelqu'un va à la pêche, il vient, il est très content quand il garde sa pirogue. N'importe qui, tout le monde vient autour de sa pirogue. Chacun met sa main, il prend le poisson qu'il veut, le joli, le gros poisson qu'il veut, tel qu'il veut. Il prend pour partir. Vous savez, la dernière fois que j'étais là-bas, j'ai vu des gens, ils viennent. Maintenant, ce n'est plus, ils n'arrivent plus avec les poissons. Mais avant qu'il n'arrive au bord de l'eau, les poissons sont déjà attachés dans la, dans sa pirogue et pratiquement personne ne peut prendre parce qu'il a déjà attaché, il a mis pata, il, a, il vend ce qu'il doit vendre. Et finalement, cet attachement, cette relation que les gens avaient pour le Seigneur, qu'ils avaient l'un pour l'autre, cette communauté qu'ils menaient, cette communauté a disparu. Des gens sont engagés pour eux seuls. Des gens mènent la vie pour un seul, ceux qui ont donné leur vie pour construire des temples pour le Seigneur. Aujourd'hui, leurs enfants ont tout abandonné, ont tout laissé. Et c'est un peu, tu peux regarder un peu là où tu vis, tu regardes les églises qui sont là. C'est des hommes et des femmes qui sont dévoués, qui ont mis le temps pour bâtir ces temples pour le Seigneur, pour adorer plus le Seigneur à cause de l'amour qu'ils ont, à cause de l'attachement qu'ils qu avaient pour le Seigneur. Mais la génération qui a suivi n'a pas connu. Ils n'ont plus continué dans cette marche avec le Seigneur. Moi, comme ça, je regarde toujours dans mon village, je vois comment un dimanche, personne ne pouvait faire des activités. Et même si tu as un étranger qui est chez toi, il y a des choses ce que la parole de Dieu dit. C'est ce que tout le monde devrait faire. Mais la dernière fois, je regardais, je vois des gens finalement dans les Forêt, ils ont mis des gens qui sont là, qui ont levé des temples pour des dieux étrangers. Des gens ont donné leurs champs, leurs bords, à des gens qui ont commencé à faire des petits campements de pêche. Et tu vois, je me rappelle une fois, j'étais allé avec mon père, on regardait, et on voit un hôtel qui est bâti à, au dieu de ces gens-là. Finalement, je dis, mais... Quand je regarde comment cette terre ici, comment nos parents ont chassé tout ce qui était démoniaque au milieu d'eux, comment ils ont pris le temps pour bâtir les temples de Dieu, pratiquement dans le village, personne ne peut dire qu'il ne va pas à l'église. Chaque famille était attachée au Seigneur. Et chacun se comportait en fonction du Seigneur, en fonction de ce que la parole nous dit. Ces anciens esclaves qui sont libérés, qui sont venus, quand ils ont apporté la parole, une parole réelle, parce qu'ils donnaient cet enseignement, était dans la langue de nos pères. Et ils ont appris à lire cela, et ils parlaient, ils lisaient la parole de Dieu, s'instruisaient, ils commençaient. Mais aujourd'hui, les générations, nous sommes chrétiens. Tu dis, ce village, c'est un village chrétien, mais personne ne vit selon la parole de Dieu réellement. Et comme ça, les gens sont étonnés quand ils font la place à ceux qui viennent prendre, construire des hôtels vous faire des sacrifices pour leur Dieu. Au début, commence par des petits animaux, les petits poulets. Après, ça monte, ça va aux moutons. Et aujourd'hui, ils sont surpris de voir que des gens viennent qui découpent des hommes à l'entrée du village pour pouvoir faire des sacrifices pour leur Dieu. Une chose est importante. Nous devrons nous accrocher à Dieu, savoir réellement notre voix avec le Seigneur. Si tu laisses une chose à L'ennemi, tu lui fais une place. Il vient, il vient pour prendre tout. Mais je connais un seul qui vient, l'agneau de Dieu, qui vient te donner la vie, la vie en abondance. Christ, il est le chemin, la vérité et il est la vie. Par lui, tu reçois la vie. C'est ta relation avec lui doit être unique, doit être vraiment attachée doit t'amener à haïr même tes frères tes parents même tes enfants même ta femme même ta propre personne pour considérer la relation que tu as avec Dieu premièrement Il faudrait pas que nous, nous nous mentons pour dire que je viens d'un village chrétien je viens d'une région chrétienne je viens d'une d'un pays chrétien et ça suffit je suis chrétien non c'est ton engagement avec Dieu, ton engagement réel avec Dieu, qu'est-ce que cela fait? Parce que quand je regarde ici en Angleterre, je regarde des églises finalement sont là, sont que des monuments. Et pour les maintenir, il faut mettre l'argent de la loterie pour ceux qui imaginent qu'ils vont devenir des milliardaires. Ils pêchent cela et c'est cet argent qu'on prend pour pouvoir maintenir ces églises pour nous dire que nous avons, que nous sommes dans un pays, un pays chrétien. Mais personne n'a cet engagement réel. Que les gens ne s'accrochent plus au Seigneur réellement. Des gens sont attachés plus à leurs relations qu'ils entretiennent entre eux. Au lieu de s'engager, s'engager entièrement pour le Seigneur. Au lieu de te mettre réellement faut à suivre le Seigneur, il ne faut pas te mettre là à dire que je suis chrétien parce que je suis né des parents chrétiens. Ou que je suis chrétienne parce que oui, moi je suis dans un pays chrétien. Non, non, regarde un peu. Marches-tu avec le Seigneur? Parce que c'est ce qu'il a dit, c'est ceux-là qui marchaient avec lui. Cette foule qui était avec lui, c'est ce qu'il dit. Qu'il faut que vous démontrez que réellement vous êtes avec lui. Si vous êtes réellement avec lui, vous allez haïr ton amour de Dieu, de Jésus-Christ va faire que toutes les autres relations ne seront rien pour toi tu vas mettre, tu vas considérer l'amour de Dieu l'amour de Dieu au-dessus de tout et que toutes les autres relations ne seront que la boue devant toi mon frère, ma soeur, je t'invite cette année à te donner réellement au Seigneur à regarder ta relation avec Dieu à regarder si réellement tu es engagé réellement pour le Seigneur, pour vivre pour lui. C'est important pour nous. Il nous faut regarder cela, nous engager réellement pour Dieu. Lui donner, lui donner le 100% de nous, lui donner le tout de nous. C'est ce qu'il cherche. Il veut les premiers. Il veut ce qui vient de toi, premièrement. Donne-toi au Seigneur. Alléluia. Je voudrais que nous regardons. Et nous regardons comment nous voulons suivre le Seigneur. Nous voudrons suivre le Seigneur réellement. Donc c'est important pour nous. C'est important pour nous de nous donner réellement au Seigneur. De marcher avec lui. De tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos pensées. De nous engager réellement pour le Seigneur. Et non pour rester là. Parce que nous cherchons quelque chose. D'aller à l'église parce que nous attendons quelque chose. De nous accrocher là. Parce que nous attendons quelque chose. Vous savez, d'autres même pensent que Dieu c'est un distributeur automatique. Tu viens, tu récites des versets, il te donne. Si tu ne reçois pas ce que tu demandais, tu vas, tu vas ailleurs, tu vas dans une autre église, tu dis, ils ne sont pas loin ici, tu vas ailleurs. Mais ce que tu oublies, c'est que le point commun dans tout ça, partout où tu passes, c'est toi. C'est pourquoi tu dois regarder ta relation. Comment tu marches avec le Seigneur? Quelle place tu donnes au Seigneur? Est-ce que ton engagement pour lui est seulement libre-service que tu donnes sur les lèvres pour dire, « Je suis chrétien, c'est mon identité, je suis chrétien. » Je viens d'un pays chrétien. Je vis dans un pays chrétien. Je viens d'une famille chrétienne. Et que cela suffit. Non. Mon frère et ma soeur, je t'invite maintenant à prendre une décision réelle pour marcher avec le Seigneur, pour marcher avec Lui. Parce que ce qui est bien, c'est que Lui dit ne te laissera pas. ne t'abandonnera pas. Jésus a promis celui-là qui viendrait, qui ferait même plus grand que ce que lui l'a fait. Il, était, il serait avantageux pour toi que tu aies ce Saint-Esprit. Et pour nous, nous n'avons plus à attendre. L'attente a déjà eu lieu. Pentecose, le 50e jour après l'événement après du Seigneur, est passé. Et le Saint-Esprit t'a été donné, il m'a été donné. Et c'est par ce Saint-Esprit qui vient, qui nous révèle, il nous révèle ce que nous avons déjà entendu, ce que nous avons entendu du Père, ce que le Seigneur Jésus nous a donné. Il nous ramène cela. Et pour cela, je voudrais t'encourager cette année. Je sais que tu as tes résolutions pour cette année, mais je voudrais t'encourager à te donner au Seigneur. Voilà, merci d'avoir écouté cette émission. C'est le podcast PSGCA.net Pourquoi suivre Jésus-Christ aujourd'hui et je voudrais vous dire que c'est un podcast, c'est-à-dire qu'une fois que vous êtes abonné, vous n'avez rien d'autre à faire. Tout ce qui se fait, c'est votre tablette ou votre téléphone portable ou votre tablette télécharge automatiquement. Chaque fois qu'il y a une nouvelle émission, vous la recevrez et c'est peu ce que, ce que le podcast représente. dites coup, la radio, aujourd'hui nous avons cette technologie pour pouvoir Vraiment partager la parole de Dieu Je voudrais avant de partir Vous inviter à Écouter toujours la parole de Dieu Chaque année Toute la Bible entière en un an Vraiment il y a notre frère Brian Hayden De Tennessee Dans l'état de Tennessee Aux états unis Qui a la Bible entièrement en anglais Mais il a permis que cela soit Dans d'autres langues également c'est la 11 année qu'il le fait. qu'il continue de lire la Bible entièrement chaque année. Donc, nous avons aussi la version française. Je me souviens quand Brian parlait de la version française qui devrait démarrer. Et il disait comme ça que l'équipe a vu ses instruments voler. Mais gloire soit rendue à Dieu aujourd'hui. Tout est en place. Ils sont à leur troisième année maintenant. C'est notre frère Hervé à nos villes avec l'équipe à Toulouse dans le sud de la France donc euh, qui continue de lire la Bible comme ça chaque année en entier donc ils ont trois podcasts différents que vous pouvez écouter en version française il y a la Bible entière d'abord et il y a également la, les sommes qui sont lus également chaque jour vous avez les sommes qui nous sont lus et vous avez les proverbes les proverbes, euh, tout le livre est lu chaque mois. Et cela fait douze fois que vous aurez les proverbes. Juste pour vous dire vraiment, il faut continuer de vous attacher au Seigneur. Surtout si votre engagement du Seigneur doit être au-delà de toutes les autres relations que vous pourrez avoir. Que le Seigneur vous bénisse, je prie. Que vraiment la paix de Dieu soit avec vous partout où vous êtes. Voilà.